0: Buenas mi gente, bienvenidos a otra episodio más de Cine Más Podcast, yo soy su host Alejandro Rengo y venimos con otro episodio más, hablando del multiverso, de las películas animadas y de Spider-Man y con eso tenemos a Casey Yeah es, es lagre, vamos allá. vamos allá Hoy vamos a estar hablando de la película nueva que sacaron de Sony este Sony Picture Animation, creo que la de sí, sí, sí. Spider-Man Across the Spider-Verse Spider que es la primera de un two-parter, lo cual Vamos a entrar en eso ya mismo, pero yo hubiera preferido que hubieran puesto eso en el título, hubieran puesto part one. Hubiera sido nice. Pero bueno, no hicieron pistas por la cuestión del mercadeo. Pero sí, vamos a estar discutiendo sobre la película de Across the Spider-Verse, la nueva entrega de la de la, de, la, de la de la historia de Miles Morales. Ahora él es más grande, él tiene creo que 15 años, ¿verdad? Aunque parece El ya, ya digo parece que tiene 18 años, pero sí. <ríe> Chavago tiene 15 y está navegando pues pubertad, ser un estudiante con buenas notas, pero también siendo la vida de Spider-Man y que conlleva ser Spider-Man, y literalmente se va con un aspecto filosófico de lo que es ser Spider-Man. ¿Qué pensaste de entrada con Spider-Man Cross the Spider
1: Cuando la... En general, era... Está buenísima. Esa... Espectacular. En uh -huh. el aspecto de visual, on point. Uh -huh. eh, las voces, on point. Uh -huh. Hay una que otra cosa que obviamente esto es multiverso, es difícil de, de manejar, pero en general, está buenísima, está bien hecha, comparada sí. con la de si vamos a comparar la Marvel, la de Doctor Strange, mucho mejor. Sorry.
0: Sí, Generalmente con, con estas películas de Marvel Studios, han estado par de flojitas, especialmente en esta última fase. Bueno, la fase ahora empezó, pero de la fase anterior ha sido un poquito hit or miss, more miss than hits, especialmente ah, sí. La única que yo siento que a mí me gustó mucho, a pesar de que narrativamente también era un revolu era la de Spider-Man No Way Home. Ella estaba nice. ¿verdad? El arco de personaje me gustó. Fue la historia como tal, que era como que una película por 30 minutos, después cambió otra película por el resto de la Exacto. película. Pero, pero el, el, el arco de personaje me gustó como tal. Yo sé que bueno, mucha gente atribuye el éxito a la cuestión de la nostalgia, lo cual es cierto, ¿verdad? Mucha gente fue nada más por el aspecto nostálgico, pero tiene, un, tiene una válida en cuestión de la, de, de, la, de la historia de Peter Parker y cómo se deser, desarrolló en esa película. Um, a mí me gustó mucho también eh, Hasta ahora la tengo como mi película favorita En cuestión de películas de superhéroes Mi favorita del año fácilmente Y creo que animada, por lo menos en cuestión de animación menos que la de Spirit* Mutant Ninja Turtles Está súper cool también eh, esa, Esta es la que me está ahora mismo en cuestión de animación Y visual y espectáculo Está Porque
1: a otro se, nivel se, se pasa a veces
0: Sí, sí, claro, por eso Pero pues Está súper bien hecha la película La narrativa está súper interesante El aspecto del multiverso me gustó mucho este, de las mejores interpretaciones de, de propiedades de, de superhéroe creo que es la mejor que ha hecho en la temática del multiverse le ha quedado súper bien sí, sí. Este, la animación está excelente y la historia de Mouse Moral, especialmente la de Gwen Stacy que es la que vamos a estar hablando mucho eh, la narrativa de ella y el arco de personaje de ella está bien logrado, es una película que ah un éxito total, tengo mis gripes tengo mis pequeños issues con la película pero entraremos en eso cuando hablemos de las okay. cosas que quizá no nos gustó tanto, eh, ¿qué pensaste de pues, la protagonista? porque realmente el protagonista no es tanto más moral, es realmente Gwen, so, ¿qué ah, de Gwen?
1: eso es uno de mis problemas, pero okay. hey, se entiende, porque se habla de multiverso y ahí uh -huh. es que voy O sea, tienes que compartir el spotlight o mejor dicho, el protagonismo uh -huh. Ya que yo veo películas que son de anime, yo entiendo el porqué. Porque no se basa en el solamente el principal. Aunque es solamente el principal y todo lo que abarca eh, alrededor de él. Claro. Pues todos van a tener un, un protagonismo siempre y cuando en un filler o otro acompañamiento de la película para que tú entiendas y haga más este, eh, acorde al personaje principal. Porque le da más... Este, ¿Cómo puedo decir un background a ese personaje y más historia? Sí, so, más contexto. Más claro. contexto, disculpa. Uh -huh. claro, claro. Más contexto. Y eso me encanta. So. Okay, okay.
0: Pero, ¿qué no te gustó des, des, de, de Gwen entonces? Lo
1: que no me gusta de. Ok. Aparte de que Gwen, eh, ella en esta no quiere eh, explorar o decirle más a Miles lo que siente. Uh -huh. Solamente tú lo ves visual. Uh -huh. Pero tú dices, acorta y díselo de una vez uh -huh. Que mira, este, tengo este problema en la casa Y todo esto indirectamente Ahí ¿Puedo decir spoiler?
0: Sí, entonces ya pasó una semana
1: Ella, él le puede decir O ella le puede decir a él Mira, tengo este problema en casa Y por eso es que no te he ido a visitar Porque me siento culpable por la muerte de, de mi amigo Que era Peter, etc. Y yo no quiero perderte Porque pienso que voy a hacer lo mismo tengo problemas sí. con mi papá porque piensa que yo maté a Peter y por eso es que tampoco tengo este este uh -huh. en la cabeza y no tenía la mente para estar preparándome para una relación contigo punto claro. era eso sí, sí. pero no nos extendieron eso eh, uh -huh. y eso a mí me prende porque yo digo okay. me, eh, porque no se lo dijo y esperó uh -huh. casi toda la película prácticamente ella se cuenta que sí ella tiene algún sentimiento con él claro eh, que lo vemos, porque uh -huh. por culpa de ella, vamos a decir claro, por culpa uh -huh. de ella es que pasa uh -huh. el evento canónico que él evitó. Claro.
0: Pues fíjate, hay, yo uh -huh. siento que hay una justificación en la película de por qué ella no quiere como que expresarse de esa forma con Miles. Eh, es que está reacia, está aguantando mucho, mucho sentimiento y se lo reserva mucho, porque uh -huh. es una teenager, claro. Ella, es, ella va a ser más madura que Miles, porque pues, eso pasa, en esas edades usualmente las la muchachas son más maduras a esa edad, pero aún así uh -huh. yo creo que es una cuestión de que así sigue siendo una teenager, no tiene con quién expresarse, porque a pesar de todo, en su mundo, claramente, ella perdió al Peter de su mundo, que era su único mejor amigo que tenía. solo no tiene a quién expresarse, entonces, quizás por el miedo de no a perder a Miles, Man, me gustó. sí, que, que se convierte en se convierte en lizard porque quería ser alguien especial. lo cual eso está, eso está poético, me gustó. Y me gustó que fuera lizard porque tiene sentido, porque ese es de los personajes que tenemos de Spider-Man, de los villanos. Es el que es era either él. Como, como él.
1: Exacto. Yo, yo, decir, yo quería ser alguien especial como tú, cacho. eso me mato. yo, ¡ah,
0: no! Porque era either él, era, era, tenía que ser un lizard o tenía que ser Green Goblin. No podía hacerle otra. Eso me gustó que fue con lizard, tenía sentido. Este, siento que quizás Gwen tenía un cierto miedo de alejar más a ambos de lo que ya lo estaba alejando si le confesaba como que mira tengo estos problemas mira no no sé cómo expresarme lo que sentimos porque sé que hay algo aquí que no se está diciendo a boca abierta pero sé que hay algo aquí pero pues o sea, no sé cómo manejar esto porque ya yo sufrí una pérdida de un ser humano completo que probablemente se sentimientos más allá de amistad con Peter pero nunca pudo manifestarlos porque eran muy jóvenes y él se murió, ¿entiendes? Entonces uh -huh. so, quizás yo entiendo por qué ella fue reacia de no expresarse a Miles desde un principio y lo aguantó todo hasta que pues, no tuvo de otra que explotar y pues básicamente expresarse la primera que se expresó. Y se expresó con los pipes pa colmo las poliando no tengo menos cómo pasa al final uh -huh. Este, el personaje de ella está bien logrado. Me gustó porque es una situación bien real, bien auténtica que pasa un Spider-Man, por ejemplo lo vimos en Amazing Spider-Man 1, si no me equivoco cuando él tiene la pelea con el Captain Stacy que era Andrew oh, wow. sí, sí, sí,
1: el sí, paralelismo sí. lo
0: vemos que es como que diciéndole, mira yo soy Spider-Man, mira esta es la cuestión pero entonces el tipo pues tiene la cuestión de que es un policía, tiene que hacer lo que es correcto como policía, Tienes tiene ese conflicto y se ve ahora pues con Gwen Stacy y su padre qué es interesante padre. porque estamos jugando hay que hacer un gender bending de ese concepto
1: sí, y, y es, se entiende
0: Exacto, Por, se entiende.
1: Porque era el primer capítulo, o vamos a decirlo así, la primera película es el origin story de él. Mm -hmm. Ahora es la continuación del origin story de Wednesday. Vamos Exacto. a decirlo.
0: Esa, so, y creo que fue una decisión excelente de parte de los creativos porque ya tuvimos el arco completo de Miles. So, para que tú, como te sientas que visto una película entera, quizás no lo puedes lograr con plot, porque vamos allá con esto: esta película es la mitad de, una peli, de dos películas. Esto termina en un cliffhanger. So, ya que narrativamente no puedes concluir con tu narrativa, lo más que tú puedes hacer es concluir con un personaje completo. So, el arco completo que le das a Gwen, porque ya con Miles, como la historia va a ser dos películas, no puedes terminar el arco de personaje de Miles. No, so, puedes coger y optar por el de Gwen, lo cual fue una idea bien buena porque. Yeah. Bueno. a la última película te sientes que tuviste una conclusión de algo que fue es ella tener catarsis con el papá eso estuvo eh, bien
1: eso, 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 fue, eso fue el clímax el, 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 el clímax el, el
0: climax. El climax emocional fue completamente cuando tuve el heart to heart con su padre me encantó que su mundo eh, pre, predomina como que colores como si fueran watercolors o colores pasteles, se ven los colores de ella que sería el, lo que es el blanco, el rosita, el azul están representados en, en el mundo alrededor de ella y cuando ella sí. se expresa que incluso las emociones dictan el, pa, la paleta de colores en la escena o si sea, está sí. frustrado son unos colores bien específicos la, eh. no cuando me tienen me el heart to tiene el, heart. Azul. <risa> ella,
1: sí, el, el azul. azul
0: pues te voy a tirar una más, yo leí por Twitter yo no, I don't agree con esto pero me gusta que hay gente que la interpreta de esta forma porque está interesante. Ajá. Una tangente que mucha gente se fue. Eh, hay mucha gente que está te teorizando que Gwen Stacy es trans. No hay forma de validar esto. Pero lo interesante es mm. que cuando ella, ella se está expresando con su papá, mucha gente lo interpretó como un tipo de coming out que aunque obviamente el coming out es más bien que yo me quiero ¿Y? yo quiero si sí, ella
1: está yo, explicándole lo que pasó
0: pues por eso pero cuando ella está diciendo wow. yo quiero yo quiero ser como yo soy y yo soy o sea yo soy spider-man pero no puedo expresarme contigo porque tú obviamente lo va a tomar de otra forma pues mucha gente lo puede interpretar de una forma que es como que estoy coming out a unos padres que son reacios o no quizás no van a poder comprender que cuando ellos sacan <risa> eso espérate pero hay validez en esto so, la validez proviene de que hay en el cuarto de ella hay un banner que dice trans rights are human rights. Ah, ella, en la
1: parte de arriba, pero eso casi ni se ve. Pero, güey,
0: hay más, hay más. Okay. Ella tiene un, buto, un botón que es el trans flag y la escena cuando ya ella, ella está expresándose y teniendo el hard to heart con el papá, los colores que predominan en la escena, que son los mismos de ella, porque su, eso, su paleta de colores es el rosa, el blanco y el azul, que eso es los colores del trans flag. So. Pero escúchame, lo interesante de esto es a que. Más, sí, no, muchas, no, no, esto, esto está cool, esto está cool por el sentido de que yo no pienso que ella es trans. simulando
1: lo que me están diciendo. No, no
0: estoy. Yo no estoy pensando que ella es trans, porque no, 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 no está okay. dando nada esto. Pero lo interesante es que se puede prestar para esa interpretación. Y lo cool de las películas es que van más allá de, de quizás lo que tú estás viendo a un nivel textual. So, Exacto. el subtext, tú puedes interpretarlo de esa manera. Y si conecta contigo de esa manera, pues está cool, porque puede <risa> cool, ser una forma, cool. puede ser una forma que tú puedes cope con quizás la la experiencia que tú estás teniendo, la estás interpretando basada en, en otro contexto, pero las emociones siguen siendo idénticas. Es la cuestión de tú quieres expresar algo a tu padre que, o a tu madre, pero no puedes porque quizá ellos no están reacios okay. o receptivos a ese cambio. ¿Qué pensaste de Miles, el personaje, y cómo está desarrollado?
1: Fíjate, Miles, eh, como tú habías mencionado anteriormente, Miles eh, terminó su arco prácticamente prácticamente porque se revela su, su situación. Obviamente va a tener nuevos enemigos, que como ahora se presenta, pero al presentarse esta situación, que está con, ¿verdad? como dije anteriormente, con, eh, con Gwen, pues él quiere ver cómo le puede ayudar. Cómo puede ayudar, y lo que hace es quizás no ayudar, sino agravar, porque él quiere ser parte de su vida o parte de su amistad, porque la extraña mucho y vemos que él quiere pues, ah, pues dame seguirla a ver qué es lo que está pasando porque ella no me está hablando claro y se presenta con la situación de que ella está en este equipo elite de Time Travelers o Multiverse la, Time Traveler, Multiverse Travelers para arreglar los puntos eh, canónicos en, en el Spider-Verse sí, sí. eso sí, eso me gustó yo, eso
0: yo pienso lo mismo yo creo que ¿verdad? No, aquí el pues Está comple se completó el arco de personajes en la primera película. En esta, es más bien desarrollar, que yo creo que fue lo interesante de esto. Aquí desarrollaron mucho más la relación que él tiene con la mamá, porque la primera era una historia de padre e hijo, de cómo el padre tenía que ¿verdad, bregar con el hecho de que su hijo está creciendo, está cambiando, bla, bla, bla. Oye, oye. ahora estamos sí, teniendo mira. la madre, la madre que es la que está teniendo el spotlight, y no se cuenta que, bueno, mi hijo está ¿sabes? creciendo, pero mi hijo. Quizá me está mintiendo. ¿Qué es lo que está pasando con él? Que está cambiando muy rápido. Nosotros no podemos keep up. Eso me gusta ahora que ahora es como que la madre li lidiando con su hijo, tratando de pues, ser la persona nada. Los nace, cambios. Los cambios. Y como que viendo a esa muchacha que está como que dándole vueltas a Miles y diciendo, pues mira, estás castigado. Coming pero, ajá, <ríe> la has castigado, pero mira, puedes hangar con ella por lo menos esta noche, whatever. Es como que siendo bastante línea porque pues obviamente no quiere tampoco cejarlo, atraparlo, quiere dejarlo que sea libre también. So me gustó eso y me gusta que el cliffhanger juega con la noción, ¿verdad? Porque vamos a entrar en lo que es la historia. Entonces, la historia de esta película eh, se trata más bien de las repercusiones de lo que pasaron en la primera. La primera fue todo sobre multiverse y que rompieron el Hydron Collider, whatever, la mierda esa. Que el estaba, collider. No, el collider. <risas> estaba bregando este, ¿cómo está este tipo? este Ay, caramba, Kimping, estaba hablando Kimping las repercusiones se ven rápido cuando Miles se encuentra con un villano que se llama The Dot, The Spot, perdóname, The Spot que es un The villano Spot. bien pendejo que el tipo lo que hace es que básicamente su piel es blanca y él tiene unas manchas negras que puede usarlo como si fueran portales seguro tú jugaste el juego de Portal en la misma mierda, el sí. personaje sale por otro portalcito, es un villano bien pendejo pero entonces él se molestó con Miles porque Miles dice que él, él fue creado por Miles porque cuando pasó la cuestión del Collider que se rompió y se explotó esa falta me gustó sí, él sufrió los daños, el twist es que Miles le tiró un bagel lo que fue básicamente un chiste pendejo cuando se estaba escapando con básicamente información del laboratorio, él le tiró un bagel a uno de los científicos, resultó ser ese científico el que básicamente pasó por el Revolu y se convirtió en spot. Que al principio lo trata como un chiste, pero el tipo, como que se frustra de que le está siendo tratado como un chiste, porque pues, él piensa, como que yo voy a ser tu villano más grande, Miles, si tú no te estás dando cuenta de eso. Y de tu audiencia se lo tomas como un chiste. Sobrevive, se desaparece por un rato en la película. Nos estamos dando cuenta que básicamente hay una sociedad de Spider-Man que está manejado por el Spider-Man de 2099 que se llama Miles digo, Miguel Ojara. Miguel Ojara. Miguel O'Hara, que está voice por Oscar Isaac. Este, él tiene esta sociedad porque está tratando de mantener la continuidad del timeline para que nada se rompa, nada de ruptura, no se, con, no se rompa lo canónico que pasa en la historia de un Spider-Man, que se le muere el Uncle Ben, pasa? que sufre la pérdida con Gwen Stacy o whatever. Siempre son como que cosas icónicas que le pasan a todos los Spider-Man y él básicamente está ahí al mando, tratando de asegurar que el timeline... Esté para guardar
1: eso... Exacto.
0: Que vale. fue lo que pasaba con el TVA y con y con Loki. Era la misma cosa. Lo que era el, eh,
1: Antonio,
0: lo que era el Time Police, pues, el Time Variant Whatever, pues era la misma mierda que está pasando aquí. Resulta que entonces Spot se vuelve bien loco porque está diciendo yo necesito convertirlo más fuerte porque pidió, perdió, perdió su spots. Los perdió al darse cuenta que su spots lo dejan atravesar diferentes multiverses, pero perdió todos sus spots. Su so, el trato es recrear el experimento que causó que se convirtieran en The Spot. Lo recrea. Al recrearlo, se convierte más fuerte. Entonces, empieza a hacer un descarril, este, un cricalero por todo el multiverse. Y yo me quedé como que quise que era de storyline. Porque yo no me pensé que un villano tan estúpido se si iba a empezar a convertir como que el más malo, más malo. Lo que resulta es que al final de la película, él se convierte el malo, malo, de que le dicen le malos en la cara, yo voy a coger todo lo que tú amas y yo lo voy a destruir. Y el tipo se desaparece y termina el timeline de Mados Morales para destruir básicamente su mundo entero. Este, sí. Uh, ¿Qué tú pensaste de Spot?
1: Mira, pues ahora como tú dijiste, me encantó porque es un origin story. Estamos creando, estamos viendo un origin story de dos personajes prácticamente que son... Uno puede decir que es antagonista, el otro es, como dijiste, es... Eh, eh, trata de salvaguardar ese, es los mundos canónicos, que es Miguel O'Hara, pero para mí son dos antagonistas, porque uno le está diciendo, no lo hagas porque yo lo viví, y el otro, tú me creaste, tú me hiciste mi origin story, tú me hiciste el malo, para ahora tú vas a perder todo lo que tú has querido, y, okay. y todo el mundo lo vio, como tú dijiste, como un chiste, pero a la hora de la verdad se está convirtiendo en un void, en un void es este black hole que va atrás, yo creo que eh, al, al final de la película vemos que llegó al mundo de Miles cuando vemos eso va a tragar lo que es Alchemist, creo que se llamaba la, sí. la, compañía, la compañía ¿verdad? de Kingpins Alcamex. Sí. pues Alchemist, él llegó ahí so que yo creo que va a crear un boy y va a o a tragarse en Nueva York o Manhattan no sé donde, donde esté Brooklyn Manhattan todos todo los Five Worlds se los puede tragar en ese boy pero ¿qué pasa? Ese es The spot, como tú dijiste. Tanto está la gota, dándote ahí. Ah, sí, tú no creías que yo iba a ser el malo. La gente se burló de mí. Se decidieron, me quedé sin trabajo, sin familia. ¿Y ahora qué? Ahora yo, yo voy a hacer que tú pierdas lo mismo. Eso me gustó. I like that.
0: Sí, so, estaba interesante. Y también él, él, él lo dijo como una, una, una relación simbiótica, como estilo Batman y Joker, donde cada uno se creó. Básicamente, uno puede vivir sin el otro. Es un Jin Yang. Pues más o menos puede ser lo mismo, porque él después revela que la araña que mordió a Miles, él fue la araña, él, era de su creación y básicamente era de otro, de otro multiverso que lo trajo Exacto.
1: Ahí. Oye, ¿verdad? Se es olvidó mencionar eso, que él creó esa araña.
0: Él crea a Miles y, y, mismo, y, y él lo crea, él. Sí.
1: Y diste un buen ejemplo con Batman, porque sí, bueno, ya ahora que viene Batman, este Flash, mejor dicho, perdón. ¿Te acuerdas el Batman del 89, que es Michael Keaton? Michael Keaton tratando de... Eh, Joker cayó en una... Esto de, de pintura o algo así. Y se desfiguró y fue por Batman. O sea, se, vemos esa comparación. Y, y después se revela es? que es el del
0: 89 ¿sabes? cuando te revelas que realmente Jack Napier, que era el que mató los papás de Bruce, era Joker. So, es como que era, era Joker,
1: ¡exacto! Es un círculo que se cierra entre ellos dos. Por eso es que se odian a muerte. Por
0: eso mismo. Pero me gustó que cogieron ese concepto del Jin yang entre ellos. y lo utilizaron, utilizaron súper bien. Que otro punto a su favor Exacto. realmente está bien logrado. Este, en la cuestión de la historia, me gusta que hablemos de otro antagonista que es que Miguel O'Hara, que no es ya villano... No es tanto un villano clásico, sino es un villano que tiene un propósito. El tipo no está queriendo hacer esto por ser un antagónico y querer ser cruel. Él simplemente se está dando cuenta que cuando él decidió romper con el timeline, hay unas repercusiones horribles. So para él evitar ese, ese trauma horrible que le pasa a cualquier otra persona, pues tiene que hacer la cosa ruda y cruel de simplemente parar. Y no fue
1: malo. No fue malo. Perdóname que te interrumpa. No fue malo, porque él lo vivió. Él dice, si este hombre murió, pues déjame reemplazarlo, porque bendito, yo perdí mi familia. ¿Qué, yo ¿Qué malo estoy haciendo? No estaba haciendo nada malo. Algo tan inocente como eso, tener a su familia de nuevo, aunque no es la de él, pero él dijo, pero, ¿cómo va a quedar? ¿Y qué pasó? Todo ese mundo se, se desplomó, o sea, todo ese mundo se desapareció por culpa de él.
0: Exacto. Y lo que me gusta de Marzo, Miguel O'Hara es que él tiene, a través de toda la película, se está dando cuenta que él tiene un grudge con Miles, como que literalmente no quiere... No quiere hablar con él, no quiere, no quiere comunicarse, no quiere invitarlo al mundo de los Spider-Verse y nada. Y tú piensas, pero ¿por qué es que él tiene tanto resentimiento hasta que revelamos que Miles literalmente es el enigma? Él es, él es básicamente el la enigma. paradoja. La paradoja completa. Él no fue, supone que fuera un Spider-Man, por, es no. es eh, por eso es que él tiene algo un vendetta tanto contra Miguel O'Hara, digo, contra Miles Morales, porque se supone que él no hubiera sido Spider-Man, supone que él, el, el, el tío de él no hubiera muerto, supone que ese Spider-Man, o sea, el Peter Parker murió, porque se supone que no puede haber, parece que dos Spider-Man en un mismo mundo, o sea, la, en un el, mismo el, mundo, que, él tuvo que morir porque Miles o sea, era el que lo estaba reemplazando. Es una cosa loca. A mí me encantó ese concepto porque entonces le da una motivación bien clara a... a o sea,
1: como tú dijiste, es como un basto de ficha.
0: Exacto. Es una frustración que todos se, se, se honen a Miles Morales. Miles Morales es literalmente lo peor que puede pasar cuando tú no estás respetando lo que Miguel Orada determina el canon lo que sea que el canon refleja para él, pues por Morales va en contra de él, y entonces es más paradójico, porque ese Mars Morales dice, pero un spider es que lo puede salvar todo, lo puede hacer todo, y yo estoy el mundo le está diciendo, no, todos sufrimos por lo mismo. Yo, entonces, ah.
1: yo me voy como si fueran los puristas de cómics, Miguel Ojara sería representando a los puristas de cómics, no porque Peter Parker es el único Spider-Man, todo lo que venga después de ahí no es Spider-Man, esos son copias, que si Gwen, que si, que si Miles, que si el otro, que si el, el... No, Peter, Peter Parker es esto es caro, esto es caro. Eso es lo que yo puedo interpretar como si fuera, ¿verdad?, representado a los puristas, y entonces Miles sería esta nueva versión de de, de, de verdad de, de fans, que, ah, no, pero tú tienes que aceptarlo porque él es spider <risa> ¿Tú me entiendes? A mí eh, eh, me gustó pues.
0: Ese es un buen concepto, es un buen, bueno que traiste a la mesa eso del cano, porque yo también tuve una conversación con un amigo que me gusta esta explicación del multiverse, me gusta porque es una explicación bien postmoderna so, nosotros como fans siempre tenemos este debate de lo que, lo que es canónico, lo que no es canónico pero nunca en una película tú has visto eso como una justificación para las acciones de alguien que quiere tratar de salvaguardar el multiverso, so, la cuestión del cano siempre es algo que es discutido en un nivel textual un nivel literario, pero utilizar un, lo que sería un concepto literario, lo que sería un, lo que sería algo que se discute, ¿verdad? con gente como críticos de cine, usado como el concepto para tu conflicto de película es como que otro es como que algo medio self-aware hasta cierto punto como tú mencionaste, es como que Miguel O'Hara parece que es como que la persona que quiere salvaguardar lo que es canónico, lo que él piensa que es real y todo Exacto. lo demás lo descarta porque como que esto no es así, pues no podemos mantenerlos así. Lo cual es interesante porque entonces tipo Hace que el personaje sea bien centrado, como que tuviera Blinders on y no puede ver más allá. No puede ver lo que un Spider-Man puede ser, que un Spider-Man puede ser todo. Puede ser ese beacon of hope y puede tratar de salvar a todos porque realmente está en su, en su ser que puede salvar a todo el mundo. Como un héroe, un héroe siempre piensa que puede salvar a todo el mundo. Quizás no puede por cosas fuera de su control. Pero el punto de Spider-Man es que tú como audiencia siempre estás pensando que Spider-Man siempre va a poder vencer el mal y siempre va a poder salvar a todo el mundo. Hace ver que todos estos Spider-Man hasta cierto punto son cínicos, porque están reales a darse cuenta de que podríamos salvar a, a, a Uncle Ben. No tenemos que dejarnos pensar que vamos a perderlo porque eso es nuestro rol en nuestra vida. No estamos predeterminados. Y eso es lo que Mouse está tratando de decir, como que Solamente porque pasar estas circunstancias a todos los demás, no significa que eso me va a pasar a mí. Yo puedo ser la diferencia, yo puedo ser la persona, ya que soy una paradoja, pues vamos a ser una paradoja de verdad. Como él dice al último, nah, Everyone telling you what to do, nah, I'm going to do my own thing. Toma, como que yo voy a hacer lo que me salga sí. y yo voy a salvar a todo el mundo como yo voy a salvarlo. Que se inclusive,
1: se... inclusive, inclusive cuando Stacy sí, sí lo está tratando de, de ayudar, vamos no a ir ayudarle, a coger, para él su versión es, me estás tratando de atrapar no voy a caer, la suelta y el único que él le está aceptando su ayuda es su mentor, que es Peter Parker de otro, que tiene la hija sí, so, esa, ese Peter Parker a mí me encanta porque dice ah, que mucho le enseñé <risa> me encanta, ese Peter Parker es mejor esa es la
0: pero hasta, bueno, él, bueno. hasta él se dio cuenta como que, pues porque conoce a más a nivel personal pero hasta él lo, lo estaba básicamente atrapando. Él estaba, lo estaba aguantando para que los demás lo alcanzaran. Solo que sí. también sus su, su motivaciones no eran tan nobles. Claro, él, lo que me gusta de él, de Gwen Stacy, y nos hemos hablado del personaje que a mí me gustó todavía, que fue Spider-Punk. Spider Pero para que fue el más duro. Oh, de oh, vamos ahora,
1: Caluya. Sí.
0: A mí me gustan esos tres personajes específicos porque ellos, de alguna forma u otra, o sea, ellos siguen el mando de Miguel O'Hara, pero deep down ellos piensan como Miles, lo que pasa es que no lo expresan porque como ellos ya vivieron las circunstancias, ellos asumen que esa es, esa es la forma de vivir, no hay otra cosa. Como Miles sufrió esto, pero lo sufrió de una forma diferente, pues él todavía sigue siendo este, alguien que tiene esperanza de que va a poder sobrepasar lo que canónicamente le ha pasado a todos los demás, porque quiere ser el outlier. So, está, interesante eso, está interesante eso y o sea, yo creo que Spider-Gwen se dio cuenta de lo último cuando ella tiene el hard work con el papá ella se dio cuenta como que diablo es verdad más tiene sí razón podemos salvar por qué se
1: dio cuenta porque el papá le dijo algo importante que no va a pasar le dice yo no acepté la posición Yo so, no soy capitán yo no él no va a morir si él no el capitán y dijo oh, sí. que yo hice que yo hice él tenía razón esto puede cambiar porque él no es capitán, eso sí. él no va a morir. Porque recuerda, sí, todos sí. los que son que capitanes, mueren. So Muy él le dijo, yo no puedo dejar que mi hija, ¿cómo yo voy a ser capitán cuando mi hija es la, la spider, spider woman que todo el mundo está buscando? ¿Me entiendes? Sí. Él, es, él, él, él dijo, mejor es el amor que yo siento por ti que por el, por el trabajo. So, dime qué vamos a hacer. Y ella decidió ayudar al papá y dice, pues espérate, ahora yo voy a ayudar a este. Ahora yo voy a escoger mi gente. Escogió el radical, Caluya, que que me gusta. Ese, ese quedó bueno. Ese fue el primero que dijo, ah, yo no quiero ser parte de eso. Se quitó el reloj. Eso me estuvo raro, cómo él le envió el reloj a ella. Si él se lo quitó reloj, cuando se el reloj, fue a portar.
0: Era un reloj diferente, yo creo. Yo no creo que era el reloj de mi yo papi que él hizo otro reloj. Acuérdate, todos son Spider-Man, soy inteligente. Ay, sí, soy inteligente. El reloj él y se lo envió a Gwen. Y yo, toma, pa, rega. Puede ser, puede ser. Sí, porque él sabía que... Eh,
1: Recuerda que el único que sabía, o, o ella lo comparó a Miles, es con Juri. ¿cómo se llama? Juri ¿es que le dice? Hobby, Hobby, perdón. Oh, hobby. hobby. Ah, ah, tú me acuerdas a Hobby. Eh, us uh, hobby? hobby? ¿Quién es Hobby? ¿Quién es Hobby? cuando él lo ve, eh, es otra persona, y no quiero sonar racista, otra persona de color, pero es un punk. Tiene, lo, ¿Él tiene dreads o oh, un afro? Es que no me acuerdo. Los
0: Creo los que
1: dreads, son dreads, solo. ¿verdad? Son... Sí, sí, sí. Natty dreads. Vamos a decir natty dreads para... <risa> pero está gufiado me gustó ese no, personaje porque ¿qué es eso?
0: Es paralelismo, porque los dos están en contra de lo que es, lo que es el sistema. Lo que, bueno, claro, más no es como que un anarquista full, pero él piensa que lo puede hacer todo como obviamente puede el papá pensar. Claro que me pasó que le saca el culo, lo que sea que Mike Miguel los diga. Yo voy a hacer lo contrario, porque yo estoy en contra del, establ del establishment. Bueno, cuando vio a
1: la nena de Spider-Man, le dijo, ah, qué bueno, pero eres radical, va en contra del gobierno. Hey, you shit on the system. <risa> <risa> o sea, no digo shit, le digo you pop on the system. That's right. <risa> Quedó bueno.
0: Hecho. y también me encantan los diseños de todos los personajes porque todos son diferentes dependiendo para, para poder diferenciarlos todos so, por ejemplo Gwen Stacy claro se parece bastante a Miles y obviamente a Peter Parker porque en la primera película todos tenían el mismo estilo visual pero con Gwen lo que hicieron fue que en su mundo era un mundo watercolor, so ahí tiene la diferencia, con Miles es Miles es lo que habíamos establecido, pero Spider Punk se parece como literalmente fueran diferentes posters de, de, de bandas ¿Sí? como si fueran periódicos pegados encima de él me gusta Ben Reilly. rock, pare... rock. Ben <ríe> Riley parece como si fuera un 2D animation, como de los 90. Este... Me gusta ese es verdad, los... se queda bueno. Todos ellos un e Inclusive, el
1: Spider-Man de los 60, que estamos tratando swing, era bien lento. Y entonces y tuve las manos bien estiradas. Este, creo que había un, un, un gato, un spider cat. Había un tiranosaurio. Había personas... Eh, llenitas, había uno que era una, perdón, una, y me disculpa, no quiero ofender a nadie que, que tenga incapacidad, sí. eh, tenía sí. silla de ruedas.
0: Oh, de había todo. de todo. Había que estaba un caballo, era un vaquero, vaquero Spider-Man. Ah, sí, sí, sí es, es, es verdad. Todo, 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 lo que te puedas imaginar, todo. Gunslinger, salió, Gunslinger. Yo, esa, Gunslinger. No estaba, no. A mí me encantó, este, eh, y entonces, me encanta porque cogieron el concepto del multiverso, que lo habíamos visto ya con Loki, lo habíamos visto con ama lo hemos visto con Doctor Strange y es la mejor interpretación del fucking multiverse que hemos visto ever, ever.
1: Te la doy. ¿Tú ¿Sabes por qué? Yo esperaba un poquito más y voy a hablar de Loki y de y de también de multiverso más, porque muy eh, Loki me abrió este mundo. Y yo dije, van a abrir varias ventanas y vamos a, y nos van a enseñar estos mundos de diferentes superhéroes. No, 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 cuando vamos a Doctor Strange, no fue así, ah, que si sí, los Illuminati, tantas veces me diste Illuminati, no pasó. Pero ¿qué pasa? Al tú traerme, y vuelvo de nuevo a Spider-Man, que eso es lo que estamos hablando, Spider-Man me lo hizo tan y tan bien desde Andrew Garfield, me trajiste a Toby, me trajiste, que ese live action quedó buenísimo. Me lo trajiste ahora en animado, mejor, mil veces mejor, que eso es lo que uno quiere ver. Múltiples versiones o variantes, como le quieren decir. Eso quedó.
0: Yo creo que aprovecharon el medio de animación para poder jugar mucho con el multiverso y ver diferentes facetas de todo. Porque vimos diferentes tipos de animación. Vimos hasta Lego. O sea, vimos Lego, vimos Live Action. Lego,
1: Renaissance, de Renacimiento, el puitre. Que era como el papel ese. No sé cómo es el papel de esa construcción o parsing. Archnite. Archnite paper.
0: Claro, o sea, todo, vimos todo entonces yo creo que esa fue la mejor forma de representar el multiverso, porque yo sé que Doctor Strange cuando ellos están rompiendo en, los, en las diferentes capas del multiverso jugaron con esa idea, pero no se comprometieron porque era simplemente, lo viste por un claro. segundo y seguimos para adelante, en esta dijeron ok, vamos a enseñarte diferentes mundos el de Mumbai, el de Mumbai, Mumba creo que era ah, Mombahattan
1: exacto, que está jugando con el yo no es un yo es como un tipo de juguete que yo Juegan con eso.
0: Sí, sí. Y ahí fue, ahí fue
1: que Joseph, se quedó neutral. A mí me gustó eso. ¿Cuántos oh, eran sí. los superhéroes que ella, que ella utilizó para su grupo? Yo sé que estaba la muchacha que lo ayudó a escapar, que es la Spider Bite. Sí. Exacto. Eh, um, el radical Spider Punk. Ella. Sí. Uh,
0: es es Spider, Spider Ham. Spider Noir,
1: que es Nicolas Cage, que lo voy a ver. El cinco. ¿Quién más me falta?
0: Habla de la, bala del aire,
1: eh, la anime. Ah, Penny, que está grande también. Hay que ver eso, el cambio que hay físicamente, porque obviamente ella era bien nena, ahora está bastante grande. So, eso va a es? sí. Son como seis o siete personajes que ella van a utilizar en el próximo. Sí, sí. Contra el grupo, bonito. ya, va a estar bueno, va a estar
0: bueno. Sí, va a estar bueno. A mí me encantó yo, una ok, vamos para los gripes porque tengo ciertos gripes de la película ahí vamos el problema más grande que tengo de la película es que tiene demasiados finales falsos la película se sentía que se acababa como tres veces, y era porque en el aspecto de edición, el montaje y la música trepando tú pensabas que iba a acabar y de pronto continuaba yo, ok y continúa otra vez, y continúa, y se trepa y se trepa, y dice, va a sentir que va a to black porque va a haber un tubo continuo, de pronto baja otra vez yo pero puñal, porque no acaba ya, entonces el problema de esto es, a mí no me molestó la duración pero me molestó que haber dado tantos finales falsos cuando ya tu expectativa llegó a su máximo punto y después vuelve a bajar y tratas de recuperar otra vez, ahí empiezas a sentir que como que es algo absurdo, pero cuando tú llegas al clímax y no llegaste completo, después como que tienes que bajar y después volver a llegar al clímax, como que es diferente porque ya como que sientes que es más eterno cuando ya pensaste que llegaste al punto más máximo de la película y tienes que esperar 40 minutos más de película no me molesto porque como que era el final que hubo, me gustó el twist que hubo. Aunque era un twist que uh -huh. yo venía a venir, pero me encantó. Pero siento que... De verdad. A mí me tripió De verdad, la... tú
1: pensas? Pero no, no, a mí me tripió el final, pero yo pienso que para mí, y este es mi pensar, es que ellos grabaron todo. Grabaron las dos películas para mí.
0: Sí, sí, yo siento que y sí. Y ellos
1: editaron tanto, dijeron, dijeron, hay que editar aquí y acá, para traer esto a la primera parte, porque es demasiado extensa y lo dividimos en dos películas. Y jugamos con el, el timeline. O sea, sí. me refiero al timeline, porque ahora me hace, me hace sentido por qué ella buscó ese grupo. Sí. Porque para mí eso era una película tan extensa, uh -huh. prácticamente tres horas y media, dijeron vamos a usarla dos horas y pico, sí. y extendemos y hacemos otras extensiones en la otra.
0: Sí. Yo eso es sí. lo que yo pienso. No, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que tenían una idea bastante grande, bastante épica, y a, y a la hora de empezar a, a estructurarla se dieron cuenta, porque te acuerdas que cuando anunciaron inicialmente, solo anunciaron una secuela, Un par de años después fue que dijeron parte 1 y parte 2 so, A mí me lo que Exacto. me duele es lo que tú estás diciendo, la historia cuando la construyeron se dieron cuenta, "Eh, carajo, esto es como cinco horas de película, tenemos que romper esto en dos cantos porque no vamos a poder hacerlo. Exacto. Y entonces preguntaron a Sony, y Sony dijo, eso está cabrón porque queremos todos los Spider-Man del mundo. Sobete ya todas las películas que saca el coyote. Y ahí dijeron, ok, perfecto, vamos a dividirlas aquí, vamos a hacerlo con un cliffhanger. Entonces, como resultado, a mí lo que me frustra es que al tener los finales falsos, pues se sintió que la película se acabó como tres veces. Es lo único negativo bien grande que tengo. Lo otro que no me gustó no es algo que es culpa de la película, es culpa del mercadeo. A mí me gustó la idea de que dijeran part one y part two. Después lo recortaron. Hicieron lo mismo que pasó con Dune, Dune hicieron la mierda de que dijeron, ah, vamos a agarrar una primera parte, y si la gente va, pues hacemos la segunda. Pero si hubieras mercadeado la película como parte uno, lo cual lo sabes cuando vas a la película, porque la película no dice part one. Exacto. Si hubieras mercadeado eso como parte uno, quizás mucha expectativa no hubiera sido de que vamos a tener una película completa de Spider-Man y después vamos a tener una secuela a lo que sea que vimos. En vez de tener lo que tuvimos, que fue un cliffhanger. Lo sé porque a mí no me pasó, pero sé de mucha gente que por sus reacciones, ¿verdad? Mucha gente que no consume las películas bien, tú sabes, como que normal, una persona bien casual que va al cine, de lo más seguro fue a la película esperando una experiencia completa, y a la hora de la verdad, cuando se van a ver con lo que ven, que terminó un cliffhanger, se frustraron porque pensaron, contra dos horas de película, para luego tener básicamente nada, porque como terminó en nada, yo entiendo la frustración de ese aspecto, a mí no me pasó, pero yo puedo empatizar con que la gente diciendo, Coño, mano, para dos horas y media, y ahora es que la película y se acabó, qué mierda, bla, bla. Pues nada, dime más o menos cuáles son tus problemas que tienes con la película, para tener una idea.
1: Pues mi problema sería también eso mismo, que se vio, por lo menos yo interpreté y vi que la película fue hecha corrida o completa y fue tan extensa que tuvieron que editar que ahora, para hacer comprensión de este multiverso, pues tienen que hacer nuevos videos. Y ahora van a tener que editar de nuevo, y me refiero a la parte de One Stacy ¿Por qué digo One Stacy Porque pues yo pensaba que se iba a acabar con The Spot, cuando Spot estaba eh, buscando en Mambata,
0: sí
1: Yo pensaba que se iba a acabar ahí, en Mumbahatán porque ya el paró un momento icónico, eh, icónico y ahora iba a pasar otro. Y dije, ah, el hombre va a destruir Moonhaven y ahí se queda. Sí, no, sí, sí. pues ahí se extendió casi otra hora más. Uh -huh. Y ese fue mi problema. Y dije, pero ven acá, entonces, ¿cuál, cuál es el clímax? Y vimos el otro clímax, que fue el final final, que es que él se encuentra con este eh, otro personaje. Sí, sí. Y ese es mi problema, o sea, ya viste dos momentos que, que pudo, pudiste parar la película y no lo hiciste. Claro. So, o tienes que ser un top para la otra versión mm -hmm. o tienes que hacerme igual o, o el doble de acción para que mejore eh, o termine bien esa película.
0: Yo siento que va a haber mucho piensa? más acción en la segunda, porque la segunda la segunda parte va a ser el clima, es la pelea. Yo me recuerdo mucho de Harry Potter, Deadly Hollows, Part 1 y Part 2, que la Part 1 era como que un 60% del libro si mal no recuerdo, y después en la segunda parte era básicamente la pelea en la escuela por dos horas. So, yo presumo que algo similar va a pasar con esta donde Claro, obviamente va a tener historia, pero te quiero decir que la pelea va a ser una pelea como más o menos extensa, como más o menos pasó también en Endgame, que en Endgame la pelea duró como unos 40 minutos, pues yo presumo que va a pasar algo similar, donde la pelea va a ser bien, bien bombástica, como en esta que vaya, la, las secuencias de acción de esta película, magníficas, tan bien logradas, los encuadres, el, el movimiento cinético de la cámara y los personajes, tantos personajes de la pantalla, una cosa ridícula, yo leí... En Variety estaba hablando de que la escena donde todos los Spider-Man están persiguiendo a Mars Morales tomó como cinco años para animarlo. Asumo que no fue todo de corrido, fue como que esporádico, pero el mero hecho de que eso tomó tanto tiempo hacer esa secuencia me da a entender que de verdad le dieron mucho cariño a esta película para que a lo más bonito y lo más bien hecho bien lograda que pudieron hacerla. So, en ese aspecto, pues yo asumo que la segunda va a ser bien bombástica, va a ser bien épica y va a haber muchas partes que a muchos fanáticos le va a encantar, honestamente. So, yo Estoy motivado, yo estoy motivado por la película.
1: Sí, y ya me está actuando. Entonces, a pensar que es, que es cierto lo que lo que puede haber pasado. Que la película era tan extensa que la picaron y, y va a acabar en cierto aspecto y van a seguir. Por eso pienso que ahora, con esto de los writer strikes o los guionistas, sí. eh, se va a estar se va a trazar más digo, si es que, si ya la mitad está hecha, uh -huh. pero ahora con esto de los guionistas, no sé, mano, no sé cuánto se puede, hacer, porque si necesitan hacer otras grabaciones, uh -huh. y ya grabó más de cuatro años, Sí. Sí, sí, sí. Entonces, tú dices, ya cuatro años, se tardaron 100 años, después el 2018, estamos en 2023, son seis años obviamente los dos años después de la de, venta. Claro. 4, 6 años. Vamos.
0: vamos esta película? Las películas, yeah. las películas de animación también tardan mucho, porque obviamente, especialmente sí. algo como Spider-Man Across, eh, across the spider que tiene tantos looks y estilo y cosas diferentes, que tiene que poner todo en una misma película y que haga sentido. El lenguaje, nada más con el lenguaje visual y cómo tienen que desarrollar todo eso, eso toma un coronel de tiempo, eso yo, yo es verdad. Ellos dicen que suponer que salga el año que viene, creo, el año de arriba, yo lo dudo mucho, mano. Eso está complicadísimo.
1: complicadísimo. Está bien complicado. Y si lo tiras el año que viene y me tiras una hora y media. Sí.
0: Uh... A menos. La única forma que te compro esto que salga el año que viene es que ellos llevan animando la secuela todo este tiempo también. Ellos llevan haciendo ambas al mismo tiempo. Esa es la única forma que lo puedo comprar. Porque es que es Exacto. imposible. Es tan difícil que esto lo, ya, lo tengas ready el año que viene. ya o sea, que son 7, 8 años corridos
1: haciendo esto
0: está puñetero.
1: O está sea, puñetero. que Joaquín Dos Santos, eh, Justin Thompson, creo que es el otro, eh, sí. puede, es, escribir, este, editar, eh, eh, verificar que todo el proyecto esté ahí en la parte. Bro. Sí. No está nada de fácil. Hay que decirlo si que tenga. Y Sony le dio una patada a Disney y decirle a ver así sea su película. Sí.
0: <risa> so, yo tengo una teoría de la película. Yo no sé si tú piensas lo mismo, pero te la voy a tirar. so Bien, Yo estoy pensando en lo que va a pasar en la secuela. Yo tengo, tengo una teoría y tengo otra que un pana me tiró. Yo te la voy a tirar y tú vas a decir que tú piensas, yo también teoría. So, mi teoría es que yo pienso que Miguel O'Hara está completamente incorrecto y te voy a decir por qué. Yo creo que esa, esa experiencia que él tuvo con básicamente la incursión y que básicamente destruyó un planeta Tierra, un planeta digo, un multiverso completo, porque él se metió y reemplazó la vida del otro Miguel O'Hara que se murió porque, por la necesidad de querer tener una, una hija era ver una hija. Este, pues yo siento que realmente el problema fue que sí, él, él invadió ese multiverso. Como resultado, él está teniendo hasta este misconception de que él piensa, pues el multiverso tiene que mantenerse en el canon, porque mira lo que pasa cuando yo o sea, cuando yo me meto en el canon de esto. Pero yo pienso que, es, que eso fue una coincidencia en el sentido de que realmente lo que causó el problema fue que él se metió en el multiverso y él causó todo el revolú la entonces que más dice vamos a ver diciendo que yo puedo hacer lo que yo quiera y yo, y yo voy a poder ser para todo el mundo se va a cumplir porque cuando vimos el mundo de, del Mumba Hattam que él previno la muerte de todo ello y que supuestamente empezó a crearse una incursión por decirlo así sí, pero
1: fue eso nada. fue spot que lo dijo
0: exacto, exacto, fue spot no fue nada externo de que rompieron el carro y se empezó a autodestruir el mundo alrededor de ellos, fue spot que dejó ese boquete bien grande y como resultado empezó a destruir Mumbai. Oh,
1: o sea que tú me quieres decir que él está tapando su error a decirle eso, como que, sí. ah, vamos, voy a aprovechar para que nadie sepa que yo fui el que, el que me metí en este mundo. Exacto. Oye, hace sentido, el es que te, oh. hizo, te dijo esa teoría hace te sentido. O
0: oh, la, oh, la forma más justa es que Miguel Ojara genuinamente piensa... Que esto es lo que pasa cuando te metes en mundos externos y cuando eres una paradoja y te la pendeja, sin él darse cuenta que realmente fue, que él mismo metió las patas y por su. Es como un fanático, ¿me entiendes? Como tú mismo mencionaste ahorita. El tipo está tan set en su, básicamente, religión o en su mundo, en su, en su entorno y como él piensa que realmente son las cosas, que él obligó a todo el mundo a pensar igual porque él se dio cuenta como que. Él se justificó basado en lo que le pasaba a los demás Spider-Man. Como él causó este revuelo. Eh, vamos a decir
1: fanático, vamos a decir fanático. Por si acaso, la gente no se ofenda, que no se ofenda
0: sí, sabe, sí, sabe. es, él es bien fanático, entonces, como él ve que los demás Spider-Man han pasado por unas cuestiones con los Uncle Ben, con los Captain Stacy's, y después él se dio cuenta, pues yo traté de hacer lo que me dio la gana, y mira lo que pasó, pues... Ver todo esto justifica lo que él hizo. Entonces él piensa que el error es más pasado en él haber dañado lo que es canónico y no simplemente que él se metió en un mundo alterno y cagó lo que estaba pasando en ese mundo. A lo que voy es que básicamente Miguel, Miguel O'Hara es el antagonista no porque él lo quiso, sino porque él sin, sin darse cuenta lo fue o lo es. Y entonces quizás... Pues, o sea auto... que él auto
1: se proclamó o se hizo antagonista porque Exacto. prácticamente, no Exacto. por, no no by
0: choice, uh, I mean by Exacto. choice. Entonces le va a dar cuenta que mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú tienes libre albedrío no está todo lo set in stone, tú puedes hacer las cosas si tú tienes la, pues, la perseverancia la whatever. Nice bro. Esa es la nice. Teoría oye, me gustó eso, Pero, me oye, gustó. Esta es la teoría del mío que está más dolorosa, la teoría well. que el mío tiene es que este, él piensa que lo que va a pasar en esta, en esta otra próxima película es que él va a tratar de salvar a su papá porque todo el mundo le está diciendo que canónicamente los papás, los capitanes se mueren el capitán es el papá pero lo que va a pasar es que al mismo tiempo todo el mundo tiene que perder un aunt, un, un, digo, un onco lo que él presume es que por más que él trate de parar a, a la muerte del papá, por ejemplo, la, sec la secuencia final sería como que todo el mundo, toda la policía va a tratar de aguantar el papá, salvar al papá, qué sé yo. Y entonces, la persona que va a resultar morir es la madre. Por eso es que no estás viendo tanto serop de la mamá, porque la mamá es la que eventualmente va a morir. Y va a demostrar que, en the end Spider-Man... ¡Oh,
1: no! Mal. ¡No! Pero ¿Por qué se tienen que meter con la madre?
0: Ahí está. se meta con la no, madre no, de él? Ese es el final triste.
1: Si ya él perdió el tío, no le muestras la madre. ¡Ah!
0: Pero si nos vamos por la tangente de que canónicamente alguien tiene que morir, pues entonces van a tratar de salvar al papá, pero al resultar de tratar de salvar al papá, el, el mundo tiene que reajustarse y tiene que balancear las escalas, so, él tiene que tener una pérdida, y la pérdida va a ser eso. Porque in en la película lo que está tratando de enseñar la más morales es que la parte de ser un spiderman es que tienes que sufrir algún tipo de. Tristeza, pérdida, porque eso sí, es lo que pérdida. te va a hacer más fuerte como héroe. Y así es como vas a poder subir. Claro, es bien triste, es bien cruel que le maten a la May. Sí, aquel hace nuevo, sentido.
1: Diablo, mano, es, es, está bien, Dark, pero sí. Ya le también hace sentido, porque, ya, si salva al papá, la mamá puede morir por el otro lado, no puede salvar a los dos a la vez.
0: Porque el karmic balance se va a reajustar y alguien tiene que perder, como pasó con la película Ay, de No yeah, Home, yeah. que se murió Anne May. ¿Por qué se murió Anne May? Porque que, él nunca pasó por la cosa del Uncle Ben. Yeah, so, Alguien tenía que morir. Tenía
1: que morir? Sí. Damn, bro. You absolutely got it. Sí. Golly, bro. No, pero Astro, que lleguemos al final. Deja que lleguemos al final. Vamos a hablar del, 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 pues del final,
0: final al final el final. ¿Qué pasa del final? Okay.
1: El final, vemos que él llega a la casa. Dice, ah, por fin llegué a la casa. Pero, ¿qué pasa? Él llega a la casa y no es su casa, porque no es su universo. Él fue mordido por una araña de otro universo, que fue el 42, y él no es de ese universo. Cuando él llega, le dice la verdad a su mamá, mira, yo soy Spiderman. La mamá no lo comprende. Y es porque parece que ese no hay
0: Spiderman. Para claro, mí. Porque como el Spider Man, el... El... la araña ¡Exacto! se hizo el mundo de él, nunca hubo un Spiderman. Exacto. Exacto, y dice, ah, también eso de los cómics de los Comic
1: Con, que tú dices? Bro, y sale el Prowler, y el Prowler es la otra variante de él. O sea, que él lo va a utilizar o se cambian los papeles, que es lo que yo estoy pensando, él se quita las trenzas y ahí Wednesday se va a pensar que él es Spider-Man y se lo va a llevar por el universo de él.
0: Eso puede ser, sí, que lo va a utilizar para poder estar Universe hump, eh, Jumping a otros universos. Exacto,
1: que... ah, tú estás aquí, quédate aquí. aquí, yo voy a controlar otros universos.
0: Exactamente.
1: <risa> eso va a estar bien, porque el tío es el que le hace lo, los tech. Exacto. El tío que está en ese universo, el tío es el que hace los tech. Esto es el... eso es que va a estar bueno, eso también, si pasa.
0: A mí me encanta el final, el final como cliffhanger, como forma de concluir con esta primera parte, te deja como que, ya yo lo sabía, cuando ya empezó a cuestionar como que, Spider Who, y decía, maldita sea, no este jodido universo, maldita sea, ahora qué va a pasar, quién habrá muerto, el pai probablemente murió, significa que no hay Spider-Man en este mundo. Sí, el pai cuando el mural,
1: cuando el mural, bro, yo dije, eh, ese no es
0: el hablo,
1: quedó bueno, quedo, le, le doy like, que lo
0: escribió, se me gusta, porque junta también una idea de la primera película, porque la primera película, si el tío seguía estando, verdad como que detrás de Miles, Miles se hubiera convertido en un crawler, se hubiera convertido en básicamente un secuaz de él. Exactamente, eso es como que me gusta, porque va full circle desde la primera película, y junta con la segunda película, porque era lo que estamos diciendo, de que, Originalmente él hubiera sido un crawler si se hubiera seguido al, al tío como tú dices que lo idolatraba y básicamente, pero como obviamente fue pide para que Spider básicamente vio la justicia hizo las cosas nobles y buenas, nunca se convirtió como el tío que era. No era malo porque a pesar de todo el tío sí era un pillo, pero realmente el tipo quería lo mejor para Miles. Aquí estamos viendo la versión básicamente twisted de lo que pasaría uh -huh. si hubiera estado encima de la vida de Miles constantemente. Well, últimos Hach,
1: thoughts, pero, ¿qué pensaste eh, de la película de Overall y Mamá? Over, la película quedó bien, como te dije, o sea, se, se tomaron su tiempo, a mí no me molesta el tiempo, cuatro años, seis años, el problema es que nosotros queremos películas a veces rápidas, y ¿verdad? somos de esta era de microondas, todo puede ser rápido, ligero y ya, eh, algo sustancial, pero cuando vemos películas así, son nos van a llenar nos van nos, se va a romper los esquemas pues queremos otra ¿cuán pronto la vamos a ver? no sé, pero eso sí te voy a decir vuelvo y repito Disney va a tener que tomar notas tomarse su tiempo, si va a ser bien los X-Men si va a ser los, bien los ¿cómo se llaman? Los, los Fantastic Four porque vemos que últimamente Disney no es lo mismo de antes no es para hacer un rant es para que tome nota de estas películas que han hecho otras, eh, ¿verdad? otras plataformas, eh, otras personas historia. con personajes de Marvel, que eso es un personaje de Marvel, uh -huh. este,
0: Sony cogió todos estos personajes de Marvel y lo está haciendo a su manera y, y están sobresaliendo, sí, están sí. saliendo mejor es interesante pensar que en un momento dado Sony era el que estaba haciendo las películas de Marvel más floja, porque aunque a mí me gustaron las de Amazing Spider-Man, voy a admitir que no son tan buenas como que estaba tirando Marvel en aquellos tiempos, pero ahora la, uh -huh. ya se viró, ¿me entiendes? Ahora están haciendo historias que son bastante buenas estas, estas, estas de Marvel también logradas estas de Spider-Man, las que son de, de Marvel, de, de este Peter Parker de, de, de Marvel Cinematic Universe pero que son esas por Sony están bien logradas también. Incluso estoy, hasta ahora, estoy pompiado por ver Maram Web, porque honestamente ellos están partiendo con estas historias de Spider-Man. Yo quiero ver un multiverso de Spider-Women. Eso está súper cabrón. Yo quisiera ver qué carajo hacen con ese invento. Claramente, es ellos verdad. No saben. Ahora es ya tú lo presionas así. <risa>
1: yo quiero ver
0: eso. Porque en verdad lo, las historias de multiverso que llevan haciendo son más interesantes que las mismas que están haciendo las de Marvel, Marvel está cagando el multiverso, está haciéndolo bien mal y bien flojo. aquí con Sony, Sony está sabiendo cómo approach el multiverso de una forma que es interesante y fresca para lo que es, porque a todo esto, pues claro, a mí me gusta el multiverso que hizo Everything All, All at Once, pero claro es una película independiente y puede jugarse con muchas más libertades, pero bajo el contexto de una franquicia con millones y millones de freaking dólares no puedo creer que Sony, que estaba cagándola hace siete años, ocho años atrás, ahora mismo en cuestión sí. de multiverso lo está haciendo fenomenalmente bien. Fenomenalmente. Sí,
1: bien. sí, tienes razón. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sony nos, nos está enseñando cómo hacer esto. Como tú dijiste, irónicamente antes era eh, Disney, ahora es Sony. Disney va a tener que ponerse para su número.
0: Pues, en verdad, me gustó. Yo estoy ready para la próxima. Hasta ahora la tengo como mi película animada favorita, mi película superhéroe favorita, aunque, again, es una película incompleta porque la historia completa no está desarrollada, pero con todo eso, los personajes están bien logrados, los personajes son muy icónicos, es funny, es visualmente engaging, la acción está fenomenal. Y de verdad que, pues, quiero ver la próxima cuando sea que la tiren. Yo prefiero que se talen todo lo que se talen, contarles una historia buena y una conclusión digna de Miles Morales, de Spider-Gwen, de Spider-Punk, de Michael O'Hara y de todos estos personajes, de verdad. Yo estoy ready para eso. Así que, pues, eso es así. ¿qué estoy sí? ¿Dónde la gente te puede conseguir? Bueno, me pueden
1: conseguir, ya sean como Comics, anime, Instagram, Facebook, YouTube, eh, Twitter. Sí, eh. Ah, ahí vamos a
0: estar hablando cosas de cine, de anime y películas en general y cultura pública. Perfecto. A mi gente, como siempre, lo conseguir aquí en Cina Podcast, en en Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, Instagram, todos lados, estoy en todos lados, así que whatever. Y con Casey también yo hago invento hablando de anime, de películas, también hago un montón de inventos. Así que nada, mi gente, espero que hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Bye bye.